0: Oh, 哦，大家好，欢迎来到冰火,冰火菠萝油。我是冰山美人温女士，我是你们最可爱的绝地仔、哎。为什么？我就是给自己画了个定义，<笑>每一次我都要就是认真回想一下这个开头。呃，对。Anyway， 刚才大家就是开头，不知道有没有听到非常清脆的一个。响声，那就是代表着我们这一周结束啦。我们非常 cozy 的 Friday night 开始了。两位好像很久没有这种，对，因为对、就是、cozy 的 Friday night 的 talking，
1: 对，嗯，就是自从你谈恋爱之后，嗯、我们的周五就是干嘛？你现在是在抱怨些什么吗？对，就是怨妇。<笑>我就是要故意说给某人听的
0: ，就<笑>是那些在听播客的，心<笑>里有点数。<笑>好啦好啦，干嘛？就是人家就是最近就是深陷爱情的甜蜜啊，表示理解好不好？作为妈妈，理解理解嗯理解 ，OK。好啦好啦，为什么今天我们是要来聊什么主题呢？
1: 今天，因为我最近就是跟朋友们一起在看一个综艺《再见爱人二》，嗯，那今年的话，是因为前段时间休假，然后有朋友也说，嗯、哦，这个剧非常的 drama， 而且那段时间，嗯、你
0: 前段时间如果看微博，应该就是有对，就是那个最热门的那一对，对 ，CPU， <笑>对对，所以就是
1: 你，你是说 OK， 那我就看一下，然后一看呢，就会发现说 OK， 这个综艺。哎，有点子意思，哎、呃，有点子内容。第、嗯、一次看这个节目的时候，我跟我朋友，我们几个人，嗯，我们就看到凌晨一点，就是连续追。然后，嗯，而且你知道，看这种综艺，就是跟朋友一起看的话，你就是会吐槽，对，然后你的分享欲就爆，就是人
0: 间火弹幕，<笑>对，你就说
1: 。我靠
0: ，这个人真的！就是 CPU 大师。我就想说，我靠，这不就是我吗？不讨好型人格。对，就是我太能共情
1: 这个女生了之类的。嗯、所以今天周五的时候，就是正好我跟那个杰尼仔都在家，我们在吃饭的时候就说 ，OK， 那我们看点啥呢、嗯？然后我就极力推荐了这个《再
0: 见爱人》的这一档节目。嗯。嗯嗯
1: 嗯嗯
0: ，但其实我我没有完整的从第一期开始追，只是就是看了，呃，最近的一两期，然后看了一些节目的 highlight cut， 就是想要快速恶补一下这个节目的一些背景故事，然后可以跟那个温女士来来聊聊看，我们各自有什么从这个节目里面的 takeaway， 嗯。那 in case 会有一
1: 些听众，其实不知道这个节目，嗯、那我们就简单的介绍。节目
0: 组打钱了，打钱了，我们是。那你也想太多了，<笑>你想要芒果台给你打钱？<笑>你以为你是谁，杨幂吗？<笑>杨丽<笑>，就是。我的口播商务很贵的，开玩笑看一下，开玩笑。那其实这档
1: 节目呢，它其实就是会找。呃，一些可能跟娱乐圈比较搭边，就不是纯素人的，也不是顶流，也不是非常大的流量、嗯。但我想了一下，我不知道第一期是不是也是有素人。Anyway， 就是、嗯、呃，他们去找了一些就是已经离婚的，或者就是说婚姻关系出现了一些问题，就是想要离婚的啊、呃、这样的一些 couple， 然后上节目，然后他们好像是会通过呃。就是会找三对 couple， 反正第二季是找了三对 couple， 然后他们就会一起去旅行，嗯、六个人可能是一起出去七天还是十天，我不是很记得了、嗯。然后就在这个旅途中，就是尝试去再一次的沟通和对话、嗯。他们节目组就会每天晚上就是会问他们说，那通过这一天的相处你，你是想要离婚还是不离,不离婚啊、哦嗯？对对对对对，那可能最后一天旅行的最后一天就会有一个。哦，大结局就是说、嗯、，OK， 那通过这么多天的再一次的相处，会不会有一些本来想要离婚的人决定不离了，或者，嗯，或者说本来一些已经离婚的人决定重新在一起是是啊
0: ？你可以就是简单介绍一下这期有哪些嘉宾吗？或者类型、哦、？In case 一些观众不知道，今年
1: 的这三对呢，第一对就是最。呃，讨论热度最高的呢，张婉婷跟宋宁峰。男生是一个演员，当然 before 他参加这个节目，可能我们很多人都不认识他、嗯，一个不是特别出名的一个演员吧。然后他的老婆是一个经纪人，男生是原来有过一段婚姻，嗯，然后离婚了、嗯， which 他的前妻非常的出名，是戚薇
0: ， and 他的前女友是周迅，好像是啊，嗯啊。然后是的，百度百科说了。Okay,
1: 然后他们两个呢，就是认识呃非常短的一段时间就在一起了，然后在一起不到一个月，嗯，那个女生就怀孕了，嗯，然后他们就结了婚，嗯，然后就生了一个小孩，嗯，然后女生是那种很强势，就我从看第一集跟第二集的时候就觉得这个女生真的。很有压迫感，就他会一直语言攻击你。嗯，如果他认为是这样的、嗯，别人说了不一样的意见，他是不会听进去的，而且他会跳进来立刻反驳。对，而且很容易就是脾气非常火爆，就是一点就着的那种。嗯，嗯嗯而且就是我们会感觉当时会感觉就是他疯狂的在 PUA 男生，就觉得说你不行啊，嗯、你是个拖油瓶啊之类的啊、嗯嗯嗯嗯。所以当时是对这一对的第一印象。嗯，啊、也是因为。这个女生还是就她的个性比较突出吧、嗯，所以当时在网络上讨论的热度也非常高。嗯嗯嗯、那第二对呢，就是呃苏诗丁，还和卢歌。那苏诗丁的话，大家应该也比较熟悉啦，就是一个、啊、有吗？有啊。其实我只是听说过他是歌、欸，对。但是你你你是听说过吗、嗯？所以就是他
0: 不是一个，就我脑海里有一个名字、嗯。对，
1: 但他不是那种很火的，对对一线的这种。然后她的老公是一个舞蹈导演，刚才就是我又拜读百度百科了一下，对,对,对,对，然后也是会做一些呃艺术类的、嗯，好像装置艺术相关的东西他也会做，嗯、反正就是一个文艺青年。嗯、然后他们这一对呢，就是很浪漫吧，嗯、就是文艺的男女，嗯、然后在就是艺
0: 术家情侣、嗯，艺术家 couple 的意思。对
1: 对，他们就是那种擦出了爱情火花的那种。然后为爱结合，然后哦、嗯呃，但是真的到结婚以后，可能哦、呃，因为那会儿苏世丁就是事业比较好吧、嗯，然后在北京发展，然后两个人长期在不同的地方，嗯、然后男生在上海、嗯，然后女生在北京，嗯、然后长期异地、嗯，然后可能两个人也没有很好的沟通吧，嗯嗯、然后最后就离婚了。嗯。嗯第三对的话呢，其实年纪会比较大一点，五六十五六十岁。然后男生是香港的一个比较出名的配角演员吧、嗯，虽然其实我们也叫不出他的名字，但是很眼熟。对，就一
0: 看到这个人就说、哦、OK， 我知道我在哪部哪部戏里看过。就是他有拍
1: 过非常多剧的。的配角，嗯啊、呃，然后他老婆其实也是很美棒，保、嗯、的很好，但是就是也不是娱乐圈内的人。嗯嗯，那、嗯、他们这一对比较神奇，就是呃上来的时候就是相互都很关心对方，其实是结婚几十年了，嗯所以就是你又觉得他们好像是特别好的，嗯，所以他们离婚的理由也是，呃，因为那个女生的身体不是很好，嗯，就是之前也是生过病，然后做了手术。嗯嗯男生就是就是这个威哥，嗯，微微，对，微微，最后是他提出要离婚，嗯、就分居。嗯、OK，、嗯、所以我我先 update 一下，第一对的那个张婉婷跟宋宁峰是没有离婚，离婚但是他们出现了很大的。感情或者婚姻的问题、嗯、啊，那第二对苏诗丁跟卢哥呢，是已经离婚一年多
0: ，没见过。对，而且中间一年半都
1: 没有见过，因
0: 为这个节目他们才重新见面的。
1: 对，然后第三对这个薇薇跟这个 Lisa 姐呢、嗯，呃，分居了好像一年多，嗯、没有真的签字离婚、嗯嗯
0: ，但好像他们这一年多。呃，分居的过程中，其实还跟对方有生活上的往来的
1: ，哦，就偶尔会有联系、嗯、这样
0: 子。嗯，
1: 那我们当时第一次听，就是他们分居的原因是因为微微就是抱怨 Lisa 姐经常打麻将，<笑>她的出发点是说，呃，嗯、她身体不好，嗯，大家打麻将的话可能会连续打个十几个小时，嗯、十二个小
0: 时到晚上
1: 就是一两点这样子。啊、然后他就觉得他很不爱惜他的身体，嗯、然后就这个原因离婚了、嗯，就一开始听起来也觉得有一点 crazy，、嗯、crazy， 对，但是你后面慢慢的去看这个节目的时候，你就 OK， 就慢慢的理解这些人讲的一些问题、嗯嗯
0: 嗯
1: ，看完这两集之后，你对这三对 couple， 你印象最深
0: 刻的是哪一对、嗯，或者说哪一个场景？嗯，我其实有好几个场景印象都蛮深的，因为我在看到那个场景的时候，一个是当下非常认同他们起真实的点，因为可能也跟我一些个人故事相关。嗯、然后另一个可能印象是让我印象深刻的场景，或者说是印象深刻的理由是，是我看到他们发生冲突的那个片刻，他们。提出了一种我之前没有在感情关系中思考过的一个问题，嗯，所以我会可能会对呃这两个事情比较印象比较深刻。呃，其实因为我没有看过第一、第二期嘛，其实第一、第二期也是张婉婷被骂的最厉害的时候，她不是频繁上热搜，跟各种公众号推文说、嗯、说他们什么 CPU 啊、P U A 大师之类的。但因为我看的是第三、第四期还是什么，就比较后面的两期嘛，我比较了解就是张婉婷跟宋锦峰这一对。然后我在看的时候，我就呃比较多 focus 在张婉婷身上，但是我其实没有看到她太多 PUA 对方的的东西，我看到的反而是她作为一个非常高情商的存在，不管是在他们两个之间，还是说她处在就是他们这个小团体中间，她都是充当一个非常高情商，然后控场啊，然后协调各种关系的的角色。他其实节目中有放了一些他的生活片段嘛，嗯，就是他如何照顾他的家人，他的呃他的老公，他的孩子如何操持家务，然后如何就是在呃这个照顾家庭的同时，然后也事业也做的不错之类的。然后我觉得他其实不会像是说那种只是单纯的在 PUA 对方，把这当成一个管理亲密关系的手段的一个人。而是说，因为他作为一个这么多角色，而且其实 To Be Honest， 我觉得他的他的老公有点在这段关系比较，不是说弱势，而是说没有用站出来承担很多东西，就比较沉默的那一方，所以他其实很多时候被迫去撑起这个强势的角色，他才能掌控好这个家，才能处理好这么多事情。那当然他。个人的性格里，肯定也是会有一些强呃强势的底底色在，才能让他去、呃，带出他现在的表现。但我其实看到的是他这一方面的东西，我觉得他其实是，嗯，他不这么做，他们这个家可能早就会散了，嗯，而不是只是说前面，呃，大家谈论的比较多的 PUA 这个事情，嗯。话说回来，我觉得可能是节目组在制造热搜啦。对、嗯，就是因为我是
1: 看了前面两期，然后也看了今天晚上这两期。嗯，嗯呃，我个人的感觉就是前两期，不管是剪辑也好，还是他真实的情况也好，他确实有表现出给人一种非常强的压迫感。嗯，当然就是也有可能是剪辑的关系，也有可能是他深入了这个。节目，因为前面是前两天的相处嘛，后面大家相处的时间也变多了。他确实有在这两期就是柔软下来，嗯哦，他确实变化蛮大的。当然也是，呃，可能是前两期他跟这个呃宋宁峰的冲突点特别的多，
0: 嗯，
1: 就是有一个场景，就是当时是说各自说说自己的故事，是发生了什么问题之类的，嗯哼。那首先他们在相处中。就是比方说在车上，然后他就会说哦，那宋宁峰你娶到我就是你这辈子最大的运气啊，因为她老公是个演员嘛，嗯、然后她就是说你的共情能力很差呀、嗯，我常常都觉得你怎么能够做一个演员呢、嗯？就是我觉得你的共情能力可能比一般人都要差，嗯、然后就会质疑他，嗯，然后也会跟他说你现在也没有成名，你不要在这讨论演技什么的，嗯，然后。卢哥就是其他的另外一对的这个男生，就是尝试去讲一些，打个圆场也好、嗯，或者去说出他们的观点的时候，嗯、呃，他会非常的 offensive，、嗯、他会觉得说你根本就不懂、嗯，你凭什么来指责我们，指责或者去评论，嗯、你凭什么说？就是因为卢哥也是 kind of 搞艺术的，嗯，他尝试站在一个可能就是。呃、哦，的艺术工作者有时候，因为那个张婉婷非常控诉那个宋宁峰的一个点，就是他觉得宋宁峰常常冷暴力，嗯哼，就是没有给到他任何的生活上的回应，也没有给到他希望得到的爱吧，嗯嗯嗯,嗯，就比方说有时候他跟他讲了很多句话，嗯，可能他答应你的这个想法，然后去做，但他不会问你。你想要吗？ Mm -hmm. 你为什么想要这样做？就可能没有那种互动。Mm -hmm. 卢哥就是说，可能因为艺术工作者很多时候他沉浸在他自己的角色或者他的世界里面， mm -hmm. 这样子啊。然后，但是张婉婷就会觉得，你凭什么 c o m m e n 当时就是他也有尝试说问大家为什么来这个节目哦，这个也非常抓嘛。那卢哥当时哦、呃、的回答是说，我为了钱。Oh, OK， 嗯，然后张婉婷就觉得，那你这个人就是，我是来走心的，我是来解决我的问题的。嗯、如果你、嗯、大家都只是抱着一种，我就是来接一个活动，接一个综艺，那
0: 他就觉得我为什么要掏心跟你讲这些呢？可是 ，to be honest， 我觉得张婉婷讲这个话也太假了。作为一个经纪人，一个职业经纪人， yeah, yeah, 就当当时很 drama 到、嗯，就是他聊一聊就崩溃大
1: 哭。然后就离开了，嗯嗯、然后后来就是她老公就是出来安慰她，就是说人家不一定是，就是抱着一种不好的，
0: 嗯
1: ，这种心理来跟你讲呢、嗯，人家也没有恶意呢，或者说即使你今天有点冲撞或者冒犯大家，大家也不会把你想的怎么样呢，嗯，就是很失态的那种。大哭崩溃，嗯，就我跟那个朋友们一起看的时候，都 even 觉得就是张婉婷不应该上节目，她应该马上去找心理医生啊、就是。就是，可是她的状态
0: 真的非常差，在那一期。OK， 但我听就是当下就现在听你这么一说，我其实觉得，因为首先他是作为一个职业经理人，第二个他本来就不是一个心理诊所，这就是个节目，就是个真人秀啊，八台摄像机对着你一个人，你怎么可能就是真的来这当成一个。走心的一个地方呢，对吧？所以我觉得搞不好是有剧本的。就、But、anyway 了，是， anyway、就是就是
1: 网上也有说，就是、嗯、如果她老公就是因为这档节目而红了，那她真的是一个非常厉害的经纪人啊、嗯嗯。就当然，太、嗯、就是她也有讲到，就是 maybe 有一些剧本或者，嗯。嗯嗯但是说回到我们的这个感悟，因为正好你刚刚提到了张婉婷跟宋宁峰这一对，嗯、就是其实我也是有蛮多想法和感悟。嗯，嗯嗯因为前两期的时候，可能剪辑的关系吧、嗯，大家都会觉得宋宁峰很惨。嗯，因为就是有很多的镜头，就是他根本说不上话。嗯，就是到他可能说了半句，张婉婷就说你别说了，就会打断他。对，嗯、然后。你就是觉得这个男的好憋屈啊，嗯，就是他老婆强势到让他就骂到他一句话都说不出来，丧失了话语权。对，然后你就觉得他很很憋屈、很窝囊的那一种，嗯，嗯啊、然后很就觉得这个女的太强势，就是跟他生活太有压迫感嗯，但是我看完后面两期，或者以及我在看网上的一些分析的时候。一段，这个也是我看这个节目最大的感受，嗯，就是就是一段亲密关系，它一旦出现了问题，我觉得，当然有一方的责任可能比较大，但是我觉得双方肯定都会有一些问题的。嗯、那我在看今天晚上的第三、第四期的时候，我觉得这个感觉就更深刻，嗯,嗯,嗯为什么这么讲呢？就因为我觉得张婉婷她可能表现出来的是她很强势，很很脾气暴躁，嗯，但是其实。也反映出的是，他是非常渴望那种所谓的真挚的爱，就是你对我，你是爱我，对
0: 我好，然后我们才结婚的。嗯，他想要通过自己的强势逼迫对方去对去表达这个事情，证明对方是爱他的。对，就是
1: 你后面没有看那个他跟易立进的那个
0: 对，没有看。对，就是
1: 其实说白了。他是有一些自卑和非常的不安全感的，嗯，他不确定宋宁峰爱不爱他，是因为他的前女友和前妻没有，因为就是他可能没有给他足够多的回应，嗯，跟安全感嗯嗯嗯，嗯，可能宋宁峰也不是也是一个比较内敛的人，嗯，他不是那种说我很爱你或者怎么表现出来我很爱你，他、嗯、可能就是一个有一点点。稍微冷一点的人嗯,嗯、啊，那所以他没有那么明确，这个人是非常爱我的，而且他们就是在一起一个月，嗯、然后就有小孩了、嗯，然后就结婚了。嗯，他不 make sure 他们的婚姻是不是真的是因为爱，还是是因为孩子？孩子嗯,嗯，所以他常常有时候会无理取闹，嗯，然后来只是为了要证明这个事情。对，嗯，但是我们觉得。就是包括今天宋宁峰他自己也承认，就是有时候他就是比方说他们一起出去吃饭，然后那个那个张婉婷就是突然就是大骂那个宋宁峰，那张婉婷的朋友都,都都都会骂他说你怎么
0: 这样对你老公什么、嗯、就是他们这一对 couple 周围所有人只会站在。不能常常发生的那一方，一看在外人看起来比较弱势的那一方。对，但其实张婉婷她的控诉是你们，你们因为作为外人只看到这个表面，只看到我在凶他，我在我是强势的一方，我压制了他。但他们其实并不了解他们背后发生了什么，以及他们为什么会做出这样子的的举动，所以他就觉得特别委屈。对、嗯，然后包括今天其实宋宁峰他自己也承认
1: 说，我没有在大家。说，呃，张婉婷，你怎么今天这样对宋凌峰的时候，站出来说话、嗯嗯，其实就默许了大家这样误会他、嗯嗯。其实他知道他是有一些地方做的不对的，但是他还是没有站出来。对、嗯，就默许大家就是有这样的误会或者怎么样嗯嗯。嗯，我觉得另外一方面就是张婉婷她其实是很想要那种真挚的爱的。嗯但是宋宁峰呢？我觉得他对张婉婷也是有爱的、嗯，但是我觉得这个爱，我自己个人感觉，嗯、呃，有很大程度上是因为女儿，呃，张婉婷给了他一个女儿，给了他一个完整的家，嗯，就是我觉得他一定是会对张婉婷好的，但是那种爱可能不
0: 是那种，对，我觉得他张婉婷想要的是他真的爱我这个人，而不是爱别的。附加的东西，就是当然，比如说我们两个人感情很好，你很爱我，我很爱你，然后我们有了一个女儿，这样子会让我们的感情更加升华。但是张晚晴想要的是，你是先爱先爱的我，而不是说因为这个女儿，或者说因为我能给你提供安全感，嗯、我把你的家里照顾得井井有条你，你因为这些东西更爱我，更依赖我。对，我觉得这个可能就是因为。他不是在采访里说他本身就是有点自卑嘛，然后他又一直想要证明这个事情，所以才可能导致出他后面有一些比较，在旁人看来比较不可理喻的行为。其实说到这个冷暴力或者不回应吧，我我有一个场景就是印象蛮深的，就是因为他们这一次的拍摄是在甘肃的某个沙漠的景区里面。然后他们有一天的行程是去到，呃，沙漠里的某一个什么雕塑公园，公园嗯，那个雕塑公园很大，但是都是在沙漠里面。然后可能呃，隔一百百来米之类的，嗯、就会有个特别大的独立的巨特别巨大的雕塑作品。然后节目组是在那个呃那个时间段里要求每一对情侣去挑选自己喜欢的雕塑。然后拍海报，嗯嗯，然后我我印象比较深的是，呃，因为本本身雕塑它这种跟艺术沾边的东西就是非常 personal 的东西，你喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。他们先拍了一组，然后在选第二个雕塑作品的时候，呃，宋宁峰一眼就看到了一个礼物形状的雕塑，嗯、然后他说很喜欢，然后这就这就呃像是。因为他对他就想到了女儿，想到女儿，因为他觉得女儿是上天给他们的礼物，给给他的，或者说给他们家庭的呃带来的礼物。因为他非常爱他的女儿，然后所以他就非常想要在这个礼物这里拍照。但是呢，张婉婷她其实，在后彩的时候表达出她其实非常不喜欢这个礼物的。但是因为爱她，所以我愿意陪她去做这个事儿。而且当宋宁峰提出呃。需求说：“哎，我喜欢这个礼物的雕塑，我想要来这里拍海报的时候。”张婉婷在立刻就回应了他的这个想法，然后也陪他一起去做这个事情。但是，但是到了呃，张婉婷，他看到了一个雕塑，是一个枷锁形状的雕塑，他想要去那里拍照，因为他想说：“嗯、呃，虽然我们在在。”外枷锁里面，在枷锁外面看到的，是一个枷锁形状。但是当我们人站在了枷锁里面的时候，可能就会看到不一样的风景。可能他他可能他是想借这个造型和这组照片去传达出他对他们这段关系的一些想法吧。虽然说他们的这段关系可能在外人或者说甚至是他们自己有时候去看这段关系都是像一个。被禁锢的枷锁一样，被家庭啊，被孩子那个拴住，但其实是他们本人站在这个所谓的枷锁里面的时候，其实看到的可能是不一样的东西，呃，也就是说，他们本人可能是感受到幸福的，嗯，所以可能出于这些出发点，他想去拍这种照片，但是当他提出这个他的想法和需求的时候，宋宁峰不仅没有。立刻回应他，或者说，甚至是他都没有回应他，对，就就走了。我觉得这个其实是我只看到这个片段，我都觉得啊，怎么这样？那且不说这只是一个非常小的一个碎片，那你把这个事情放大成每一天、每周、每个月、长年累月，他们在生活中可能充满了都是这样子的碎片的时候，我想想，其实，在你你生活在一段这样子的关系里，如果长期有一个人对你的。相反，的需求是无视的无视，或者说很敷衍你的，其实是
1: 会让我非常很,很
0: 窒息、非常打击我的。对、嗯，所以我其实看到的是这一点，然后我也能理解，如果是在一段关系里的张婉婷，在这样一段关系里的张婉婷，我也能理解她为什么会做出那样子，在别人看来一些强势的行为、嗯。我如果不逼你，你就更不会说。那两个人就会越来越冷漠，越来越不知道对方的想法在想些什么，就这沟通慢慢就会断掉。嗯,嗯我自己觉得我对这一段就是他们
1: 两个人的解读就是，他们可能都一开始都尝试各取所需吧。嗯，因为我觉得张婉婷她自己也说，她可能过去三十年都很辛苦挣扎。就很辛苦，我觉得他内心是很不安全感，但他很想要找到一个可以依靠的人。对于张婉婷来讲，他其实可能很想要找到一个全心全意爱他、离不开他的，因为他是一个很没有安全感的人。嗯,嗯就是当时易立竞的一个解读，就是那会儿就是宋宁峰也没有钱，然后事业也没有闯出来，但这个时候有一个女生，就是愿意为了你，然后。帮你生一个小孩
0: ，
1: 嗯，其实他就是你可以抓住的。比方说这个时候你是宋宁峰，嗯，你没有钱，你没有事业，但这个时候有一个很不错的女生、嗯、愿意跟你在一起，还愿意为你生一个小孩，嗯。从一个女生的角度就是说，我现在就是你最救命稻草，对，嗯。那对张婉婷来讲就是我都已经这样了，嗯，你应该是要对我很好才对的，嗯、全心全意的对我。对于张晚婷来讲，她可能很需要一个。我觉得大部分的女生，她都很想要一份，别人跟你在一起是因为爱你、嗯、这件事情。嗯啊、嗯，但是偏偏我觉得，宋宁峰对她的那种爱，不是那种炙热的爱。嗯呃，可能他们在一起刚开始在一起的时候是有—一见钟情，是有那种多巴胺的那种的。嗯嗯、但是到后面，嗯。我觉得可能更多的是他对他的感激，就是或者或者说他对他的依赖吧。宋宁峰也离不开他哦、嗯呃，因为他就是一个相对来讲比较性格比较弱、软弱一点的人。嗯、我觉得他是需要张婉婷这种比较强势、比较能够带着他、嗯、拎着他的人、嗯嗯，在生活上去帮助他。但我就觉得。挺可惜的吧，就是都，我其实有时候会觉得张婉婷有一点可怜。对啊，好了，我们好像聊太多这一对了。嗯，但其实我我刚开始看的时候，嗯、我对那个 Lisa 跟微微还是蛮多觉得可以讲的、嗯。但是其实我看完今天之后，其实，嗯、呃，我我反而是有一点想聊一下卢哥跟苏啊，他
0: 们这一对也很妙。因为特别是今晚就最新一期，他们有他们在那个，呃，哦，对，就是去街上，我刚才讲的，他们不是在那个雕塑公园拍完了照片之后，然后他们嗯、呃、回到了他们的酒店，然后一起吃晚餐，一起看就是拍出来的成片。就是因为看到那个苏诗丁、苏苏和卢哥的照片的时候，然后他们就聊起了一些他们的往事，然后聊着聊着，两个人就是就情绪就上来了，就开始变成了、呃，也不是那么激烈的争吵了。对，然后他们争吵的冲突点是，你到底明不明白你自己想要什么？因为，呃，卢哥他一直在比较 aggressive 的一一一一个问题接一个问题的。去有点质问的语气，嗯、去去质问那个苏诗丁，你到底知不知道你想要的是什么？你的目标是什么？你的梦想是什么？你为什么做音乐？对，然后那苏诗丁他的表现是，首先我们先不评判说有没有明确目标和梦想是否对错，就是我只是说单纯陈述苏诗丁的状态，他。当下他自己所说，他确实不会说定一个非常明确哦，我要成为什么样的人，或者说把他自己目标量化成一个非常具体数字。他们就就这个冲突，我其实我觉得这个其实也是非常多关系见到的一种冲突哎，就一方有明确的目标，但另一方没有明确的目标，那这样子的话会导致你们两个的人生安排呀、啊，或者说是一些日常做事就会。朝着两个不同的方向慢慢发展，就会非常影响到你们的,的那个关系的走向。但其实我我其实想聊的不是这个，因为呃我，我其实忘，我其实不太记得他们是怎么从这个话题跳到他说他那个情绪问题上了。你记不记得？我其实想说的是他那个情绪的问题，嗯、就是苏诗丁的那个情绪问题。没有，是这样的，嗯。
1: 因为，呃，苏苏是那种比较悲观、焦虑的人，嗯，然后呢，卢哥是一个在以前他是一个非常阳光、快乐的大男孩、哦哦，在一起之后呢，就是卢哥其实是要花很多的力气去把他从这个黑暗面里面拉出来，从这个呃比较悲观、负面的情绪里面拉出来，那。所以其实我觉得苏苏还是蛮依赖卢哥的，但是呢，其实就像卢哥讲的，每一个人都不可能是每一分每一秒都很阳光、很正面，所以当他有时候就是他的那种正能量不足以就是去。去抵挡这种负面情绪的时候，可能他自己有时候也会崩溃，然后也会变得负面。那就是慢慢的，他自己也没有那么阳光，也变得比较负面。那其实卢哥他在那个那个节目里面也提到，就是他也一段一度就是有抑郁这样子。嗯、所以他就觉得说，就是跟苏苏在一起之后，他自己反而变得没有那么的能够，没有那么快乐了。嗯，嗯首先我觉得这一段话其实。苏苏会很伤心，但是我觉得虽然是一个 fact，、嗯、是一个事实，但是、嗯，呃，因为我自己还蛮能共情这一点的，因为我自己本身也跟苏苏比较像，就是也是一个比较悲观，嗯、然后比较负面的人嗯，嗯，但是我常常就会，就像我之前跟你讲，有时候我不会想要跟朋友去讲很多，就是因为我不想要传递很多的负面的能量给别人。嗯嗯嗯，所以其实如果我知道，就是我的这些负面的情绪带给我身边的人一些伤害的时候，我会非常的有罪恶感。嗯，所以我其实，在那一刻我就很能共情那个苏苏士丁嗯。嗯，那说回到就是他们怎么为什么会就是发问，就是因为卢哥他在他的脑子里面，他就会觉得，如果你的人生有一个很明确的目标。和追求的时候，你是不会那么的迷茫，也不会那么的悲观和负面的。所以他就是一直去质问苏世丁说：“你人生的追求到底是什么？你所谓的音乐的追求是什么？你最终的目标是什
0: 么
1: ？我可以理解，如歌他是想要尝试。”帮助或者去理解苏诗丁，他最想要的是什么？他觉得如果你一旦明确了这个东西，你就不会负面了，因为你就很明确你有这
0: 个追求了，你就不会迷失了，对，你就不会产生这么多悲观的负面情绪了，对，就不会把自己现在情绪里出不来
1: 。但是我想说的是，这个只是他的思维模式下的，嗯，这样的一个逻辑，嗯，但事实上作为，呃。我不能代表苏苏啊，我只是觉得我性格上面某一些部分跟他有一点像。嗯、首先，我听到这个故事，听到他的这个一一一次一次的追问的时候，我觉得首先你这个发问的这种态度，嗯、或者你的这种提问的模式，就会让我觉得你是真的想要问这个问题吗？还
0: 是你,还是你
1: 其实就是想要 judge 我、嗯，或者认为我现在
0: 不知道我自己在追求什么？嗯嗯因为我其实有一句话，他说的挺是我当下的感受，就是听到那个卢哥一连串发问的时候，我当下的感受其实跟苏苏诗丁表达的一个观点是一样的，就是你为什么要逼我说出这个东西，或者说就你潜意识里面其实可能已经有一个答案。哦、不不不，我想说的是，他质疑或者说抵抗这一种追问的一个点是。你为什么非得要我说出一个答案，或者说你觉得有这个答案，或者说你是一个有自己明确目标的人，那你觉得这就是有优越感的地方吗？你为什么会觉得有一个答案就是就能比我优越呢？他他在节目里有提到这样一句话，我其实之前啊、哦。我的一些思维模式跟苏诗丁也是有一点相似的，所以当在听到别人质疑我的这种比较呃根本性的问题的时候，我下意识会去反抗他，就会觉得说你是想要证明你的优越才这么问的吗？嗯、因为我其实嗯之前就会很不自信、很自卑，当别人质疑我的这些东西的时候，我就会觉得他是在质疑我这个人，但。我忽略了一点，虽然说他是这样子的发问方式，但可能他的出发点只是说想要、哦、在他的他,他,他的思维模式下他的逻辑下的逻辑下去帮助我解决这个问题。嗯，不过这是苏诗性的问题了，那卢哥的问题可能就是，嗯，他可能出发点是好的，但是他可能没有意识到每个人的思维模式本身就是不一样的， exactly. 每个人的诉求是不一样的。那你这套逻辑在你这是成合理的，但是在别人那就不一定成立。而且我觉得
1: 本身他的这个问题就是，其实并没有那么多人想清楚他的所谓的人生追求、嗯，你的终极目标是什么？我觉得很多人其实不一定能想得很清楚的。而且我也不觉得你真的所谓想清楚了这个问题，你就会不迷茫。这个是逻辑思维和沟通上面的，嗯。一些问题吧，嗯，有时候会觉得他们两对的关系非常的迷人，嗯，是因为迷人迷惑，不是是 charming, charming， 是因为，呃，他们的之间的 vibe， 嗯,嗯，因为我觉得他们追求的那一种感情，其实是我想要的那一种，我想要追求的那一种，嗯、但是你就会发现 ，OK， 其实大部分都会可能会失败。六就给我转了一篇文章，呃，中心思想就是文艺男青年可以用来谈恋爱，但是不能结婚，嗯，因为就觉得他们很不靠谱，嗯,嗯就而且还是比较追求所谓的自我啊，追求所谓自己的一些理想啊
0: ，嗯、然后我又放弃很多嗯嗯，嗯，那你觉得你看这个节目，除了刚才那些我们讨论有的没的，你觉得你比较想分享的一个 take away 是什么？
1: 我自己比较深的一个 take away 就是像我刚刚讲的，就是在一段亲密关系里面，嗯，如果出现了一些问题的话，我觉得其实双方或多或少都是会有一些问题的，所以我觉得其实是呃要去维持或者说经营一段亲密关系，其实是一件很难的事情。首先，我觉得你要有一个你自己本身是要有一个良好健康的心理素质，或者你要有一个自己比较，呃，健康的生活。我的生活可能是指身心的那种，呃，这个是一个帮助你有一段良好的亲密关系的，我觉得是一个基础。第二个呢，我觉得就是在一段亲密关系里面，其实是不能够太过于自我的，嗯。嗯，一定是要相互的包容或者理解的。嗯，这是我自己的一个感悟。包括说，我以前谈恋爱的时候也是有，就是我刚开始谈恋爱的时候，中间我们分过一次手。那当时因为一开始的时候是那个男生追的我嘛，然后就是、嗯、你。可以这么说吧，就是刚开始的时候，所谓的爱，可能他可能是百分之一百，你可能只有百分之四十五十。嗯，当然，感情不可能说一开始就是大家都一模一样的高的嘛，总是会有一个过程。
0: 嗯
1: ，但是可能就是你在这样的一个情况下，你很容易对很多事情都 take it for granted
0: 嗯
1: 。嗯你就觉得哦，他一直都对你很好，然,然后。他，因为我们那个时候异国嘛，其实我后来回想的时候，就是，呃，我们当时是有时差的，但是 always 他是，我就是在大学的时候，就是我每天晚上从图书馆回宿舍，然后，再跟他打电话或者什么，但那个时候可能他已经很晚了，嗯,嗯，然后，就是他可能就是要熬夜等我这样子，然后可能就是，呃。就那个时候，我自己不觉得有什么问题。然后，当时有一次就是分手了，他觉得很痛苦。他有一次就是我们很深刻的去交流去讲，他觉得我应该就是我作为他最亲密的人，我应该能理解他，应该会支持他的时候，他觉得那个时候我没有做到。嗯。然后包括说他有时候他觉得他付出了很多的爱，但是他觉得他没有看到我。的一些付也不能说没有看到我的一些付出吧，可能就是在我再去回顾那段感情的时候，我就觉得给了我很多的爱，但其实我可能也是因为第一段感情
0: 了
1: ，忘记了就是说这个人很爱你，那你也爱这个人的时候，你也是要做一些付出的，
0: 嗯
1: 嗯，就是我觉得那个时候是自己。不懂得去爱一个人，嗯嗯，所以就是你要真的经营一段亲密关系的话，我觉得是要双方都要有付出的，嗯
0: ，那当然了
1: ，对，所以就是在那一段经历之后，让我更知道怎么样去爱一个人吧，嗯，不是恃宠而骄，嗯，也不是说我理所当然的享受别人对我的爱，嗯、而是，呃。我很高兴他爱我，然后我也很努力的去，也不是说很努力吧，就是我也会这样去爱你，嗯嗯，但是这个爱我觉得就是要让对方感受到，嗯，就是相互包容嘛，这个第二个点嘛，然后前面第一个点就是说，我觉得一个很大的基础就是你的情绪稳定，你的所谓的身心健康，嗯，我觉得是是,是蛮好的，因为我自己，因为你知道我就是过去一段时间我自己是。深受这个情绪问题的困扰嘛嗯？嗯，然后，当然我在这个过程中其实是接受了非常多朋友，呃的，就是对我的爱。嗯，但是我自己是觉得，所有的亲密关系也好，友情也好，它都不应该是一个单向的，嗯、就我觉得它应该是一个双向的。
0: 当然啦，所以就是，呃，你看你又不够爱我啊
1: ！开始张
0: 婉婷是。这么这么的突然，我就一时之间语
1: 塞。我会很感恩，就是朋友，就是会对我很好，包括说，呃，在亲密关系里面，就是他可能一直很照顾我或者怎么样。我还是希望，就是在他同样很脆弱或者说很呃不开心的时候，我也可以给到他一些力量、一些帮助，而不是好像我一直在。一个很黑暗、很负面的情绪里面，然后他一直拉着我。嗯、我觉得这样的关系是不长不长久，就一定是不 sustainable 的。对对，所以就是这个，也就是我说的，就是你不能够去依赖，说我通过一段亲密关系，然后把我拉出来，而是你自己本身比较好的情况是，你就是在一个比较稳定、比较好的一个状态，嗯、然后去经营一段亲密关系。嗯嗯。对，这个是我自己的一些 takeaway 和感受了。你呢
0: ？我最大的感受，因为我们是从旁观者的角度同时看三对嘛。我最大的一个感触是，每一对情侣，每一段亲密关系都有他们自己的问题存在，当然也有他们自己的呃很幸福、很美好的地方，可能外人看不到的东西在。嗯，不管矛盾、美好这些东西。都是基于我们是两个独立的个体、独立的灵魂才会可能，呃，产生不一样的，呃，因为不一样的东西而产生美好，或者也会因为不一样的东西而产生冲突。我觉得 that's fine， 但是想说的点是，这是因为我们是两个独立的个体，我们不要过于的想要控制对方。我们要学会去尊重对方，去包容对方，不要把对方当成自己的妈妈或者爸爸，就是理所当然去享受对方对你的照顾，对你的付出。嗯，所以我觉得就是时刻要知道，我们是两个独立课题，你享受了这些，当然你也应该平等的回馈给对方这些，不然你们的关系就像你说是不 sustainable 的。其实最近我我身上发生的一件事情就是。我今天看到节目有个片片段，就是 remind 我这个事情，就是呃，微微跟 Lisa 姐这一对了，他们离婚的分居的理由是，你生病了，你身体这么好了，我精心照顾了你了、呃，我希望你变得更好，但是你还是不爱惜自己的身体，去一打麻将就打就十几个小时，然后也不回家，我觉得这就是因为，呃 ，Lisa 姐可能就是把。呃，你前面照顾我这个事情太理所应当了，然后不懂得去尊重对方对他的这种付出，付出嗯，然后还这么去开的糟糟践挥霍自己的身体吧，然后这让我想到我最近发生的一件事情，因为我前段时间因为可能工作压力太大了，然后身体不是很好，然后也出现了一些亚健康的症状，呃，就是我的胃不太舒服。然后我就跟那个姐姐一直在抱怨，哎呀，好难受，工作压力好大，好不舒服啊。那天回到家之后，我非常不舒服，就在沙发上躺着。然后姐姐回来就忙前忙后，给我准备吃的，给我准备药。然后，但其实她那天也很累了，已经。对，然后就那天就这么过去了。然后第二天的时候，我因为那天太忙了，然后中午就没有好好吃饭，就只吃了两个面包，喝了一杯咖啡，然后晚上还去吃了螺蛳粉。然后我跟他说的时候，他其实挺生气的，因为那天我们还因为这个事情吵架了。所以吵架是因为呃、uh, ，one of the reason， 嗯、uh, ，我不是故意这么去惹他生气，还是怎么着？没有想过这种行为会让对方觉得不被尊重。嗯，然后他就跟我说，他其实觉得。呃，我我我已经这么累了，然后我费心费力去照顾你，希望你变得好起来，希望你舒服一点，但是你却这么糟践自己的身体，那我在干什么？我在浪费我自己的时间，就觉得他觉得我特别不尊重他，所以其实我当下那一刻就理解了，然后我其实这几天也就是反思了自己一下，对我不能把他当成妈妈或者。爸爸就是一个理所应当来照顾你的长辈，那你的另一半还是一个独立的个体，就是人家其实没有责任去说，我一定要对你怎么怎么样，他就是我们的另一半为我们做这些都是出于爱，而不是出于像是长辈或者家长家人对你那种责任和那种家人的爱意吧。对，所以我觉得我们其实应该本身就是 appreciate， 本身就应该感恩这一点。然后也尊重对方为你的付出，嗯，所以我想说的是，嗯，这一点对，时刻记住我们是两个独立的个体，哦、然后尊重对方的付出，然后也尊重对方的想法。不错
1: ，感觉已经喝完这个
0: ，喝完这一杯，我就已经有一些醉以及困了。我其实是困了，因为不知道本来打算聊个半个小时。之类的，哦、所以今今天是茶水节。哦，不是啊，今晚是 Friday night。OK。但是不知道怎么聊这么久啦，因为我很困啦，啊、啦我今天我很忙哎、欸，就是想要早点睡，明天还要去，明天我的 sketch 我好,好慢的。那我要先洗澡。不行，我不洗头，我洗头。<笑>那我
1: 先洗啊，好啦，好啦，好啦，好啦，好啦好那今天就到这里了。谢谢好吧，祝大
0: 家也有一个火热的周五晚安，晚安，晚安，拜拜，下期见，下
1: 期见。